0: Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Investigaciones en Materiales es para mí un honor recibirlos y darle la bienvenida al Seminario de Emprendimiento que se llevará a cabo el día de hoy, 29 de marzo, del año en curso. El tema del Seminario de Emprendimiento es Diseño de Procesos para tu Emprendimiento, que será impartido por el ingeniero Luis Enrique de la Cruz. Antes de dar inicio, quiero recordarles mantener su micrófono y cámara apagadas Además de que las preguntas y dudas que llegarán a surgir serán contestadas al final de la presentación, pero mientras pueden ir dejándolas en el chat. A continuación les voy a leer la semblanza. Luis Enrique de la Cruz, ingeniero industrial experimentado en analítica operativa y gestión de procesos clave en empresas de servicios. Más de cuatro años contribuyendo en el desarrollo y gestión de estrategias para asegurar la ejecución efectiva de procesos y proyectos en la industria hotelera de alimento, bebida y administración en general. Ha colaborado como vínculo entre el personal operativo y directivo para el diseño, implementación y gestión de procesos en empresas como Grupo Posadas y EUTELSAT. Socio fundador de Beuten, una consultoría enfocada en brindar acompañamiento a empresas mexicanas impulsando el desarrollo estratégico sostenido. Autodidacta, tan y firme creyente del desarrollo personal basado en lo que les apasiona. Sin más, les cedo la palabra al ingeniero Luis Enrique. Bienvenido y mucho gusto.
1: Claro, eh, muchas gracias. Eh, pues antes que nada, les quiero agradecer eh, su, su asistencia a, este, a esta plática, a este seminario. Eh, les voy a compartir mi pantalla. De acuerdo. Entonces, este, este seminario es acerca del diseño de procesos para tu emprendimiento. Eh, sin más preámbulo les voy a eh, mostrar los puntos que vamos a tocar en la agenda. Como primer punto vamos a ver la importancia del diseño de procesos, uh -huh. el enfoque que nosotros debemos eh, orientar nuestro diseño, también vamos a ver por dónde empezar y algunas herramientas que nos van a ser muy útiles para este diseño de procesos. También, eh, como último punto, vamos a ver la evaluación de desempeño y eh, algo de mejora continua. Uh -huh. Voy a apagar mi cámara para que no haya problema con la red. Sí, y bueno, sin más preámbulo, vamos a nuestro, siguiente, a nuestro primer punto. Importancia del diseño de procesos. Eh, para comenzar con este primer punto, eh, quiero comenzar con esta frase que dice que las organizaciones son tan eficientes como son sus procesos. Eh, como ustedes saben, toda organización, ya sea educativa eh, o no educativa, ¿no? eh, educativa, privada, la que sea, pues es básicamente un sistema, ¿no? Y un sistema está compuesto por elementos en sí, ahora lo que llamamos pues, procesos, que trabajan de forma sinérgica para poder obtener un, un objetivo común. Y justamente esta relación ¿no? es, este, se, ve, se evidencia en la relación que existe entre la arquitectura del negocio, que como comúnmente lo conocemos la estructura organizacional, y la arquitectura de procesos del negocio la arquitectura de procesos del negocio como tal son todos esos procesos que componen a nuestra empresa ¿no? o, que, o que de manera operativa eh, eh, le dan vida a nuestro negocio. Uh -huh. Entonces, eh, la arquitectura de negocio debería estar eh, o ser un reflejo de esta arquitectura de procesos. Esta estructura organizacional debería ser un reflejo de la arquitectura de procesos. Es decir, si nosotros tenemos una, un proceso de manufactura, tenemos un proceso de ventas, un proceso comercial, un proceso, tenemos procesos de administración o de recursos humanos, pues la estructura organizacional va a representar todos esos procesos. ¿no? La estructura organizacional lo que nos está dando es la especialización de esos procesos divididos por áreas. Entonces, es válido decir que las organizaciones son tan eficientes como sus procesos, ya que esta estructura lo que hace es velar por la eficiencia de esos procesos. Entonces, eh, como un dato que obtuve de, de la Asociación de Emprendedores de México, en su infografía de 2020 nos dice que el 32% de las empresas en México fracasan por una mala administración. Y aunque nosotros podemos pensar en pues varias, varios puntos que podrían contribuir a esa mala administración yo eh, les quiero mencionar estas cuatro ¿no? en primer punto sería la estructura organizacional una estructura organizacional inadecuada ¿no? que va en línea con lo que les acabo de comentar ¿no? eh, la estructura organizacional inadecuada se da a partir de que no tienes eh, procesos establecidos o bien definidos con los cuales tú puedas definir esa estructura organizacional y por lo tanto no hay una especialización de esas áreas para poder dar seguimiento a los procesos. Uh -huh. Por eso se da muchos problemas en la parte administrativa. El siguiente punto, la, el siguiente punto es la mala planeación operativa. Evidentemente, la, para la planeación, uh -huh, necesitas de dónde partir para planear algo. En el caso de la planeación operativa, lo que uno necesita son eh, el proceso lo que uno necesita es el proceso operativo y sus diferentes elementos poder tenerlos bien definidos para poder hacer una planeación adecuada uh -huh. entonces el no tener definición clara de unos procesos no nos permite hacer una planeación operativa eh, eficiente el siguiente punto son problemas de ejecución que en la misma línea el hecho de que yo no tenga procesos establecidos eh, permite que la ejecución pueda, pues, flotar demasiado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, siendo emprendedores, tenemos muy claro nuestro proceso, porque nosotros lo diseñamos, ¿no? Pero en el momento en que yo me mueva a una área, a una parte directiva o solamente a la, a la administración, alguien más se va a quedar ahí. Entonces, ese alguien más, a lo mejor, ustedes le van a enseñar cómo hacer el proceso. Pero mientras van creciendo, si ustedes no tienen un documento, ¿no? un, una documentación de procesos, un proceso definido, esa ejecución se va a ir de, de, de desvirtuando, se va a ir degradando. No va a ser siempre lo mismo. Y en eso implican, o en eso se generan muchos problemas. Y como último punto, es la ausencia o el mal enfoque del análisis operativo. Hoy en día, bueno, ¿a qué me refiero con análisis operativo? El análisis operativo... Eh, es dar seguimiento ¿no? o evaluación a todos los procesos que hoy componen tu empresa o ¿no? tu emprendimiento. Hoy en día, empresa que no tenga ese tipo de análisis en su negocio, ciertamente se vuelve muy vulnerable ante la competencia. Entonces, es necesario hacer ese tipo de análisis, uno, para asegurar que se esté ejecutando de manera adecuada el proceso y dos, para poder asegurar que que yo me estoy moviendo junto al mercado y estoy, eh, estoy dentro de un proceso de mejora continua. Eso me permite permanecer siempre competitivo. Entonces, con lo que yo quiero que se queden en esta parte de la importancia del diseño de procesos, en primer lugar es que ustedes entiendan que es imprescindible establecer procesos claros desde el principio. La verdad es que hoy en día... Muchas empresas, este, aún cuando ya tienen un largo, largo camino, aún ya son muy reconocidas, tienen muchos problemas por no, tener, no haber tenido claros procesos, ¿no? No, no haber tenido definidos procesos operativos o administrativos y lo que les implica hoy en día poder poner en orden todo eso es mucho, muy costoso y a la vez es muy complejo. Por lo mismo de que antes era sencillo, ahorita como ustedes como emprendedores empiezan desde el principio, desde lo más básico, relativamente, pero conforme van creciendo esos problemas se van haciendo mucho más grandes. Entonces, sugerencia, es imprescindible que ustedes como emprendedores desde el principio, desde ahorita que están generando su modelo de negocio, ¿no? antes de que, de, que, de que lancen su, su empresa, tengan bien definidos sus procesos. Esto les va, a, les va a evitar muchísimos problemas en el futuro. Dos, esta documentación ¿no? o este diseño de procesos no debe ser visto como algo burocrático. ¿Mm? En general, eh, la mayoría de los emprendedores y de en las empresas ven eh, la documentación de procesos como algo pues, aburrido, ¿no? sin importancia, pero la verdad es que no. La verdad es que esta documentación, este diseño de procesos es una herramienta que a ustedes les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque porque proporciona claridad del negocio completo. Uh -huh. Ustedes como emprendedores deben tener certeza y claridad, pero, pero completa de lo que es un negocio. Si bien no son expertos, en cada una de las áreas sí deben tener bien claro qué, es, qué involucra eh, todo su negocio. ¿eh? La parte de ventas, cómo yo distribuyo mi producto, mi servicio, cómo lo, 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 lo produzco, cómo lo ofrezco, cómo se ve delante de los clientes, etc. Uh -huh. Y esta documentación de procesos, este diseño de procesos también nos permite observar qué procesos realmente aportan valor en mi negocio. Uh -huh. Ahora otro punto que quiero eh, destacarles es que en realidad estos procesos que hoy tienen los, los negocios en realidad son activos de la empresa y eh, muchos pueden ser sujetos a protección industrial. Sí creo que en, en alguna plática anterior ya vieron algo acerca de la protección eh, intelectual, entonces no solamente pueden proteger su marca, no solamente pueden proteger su logo o su eslogan, sino también sus procesos, si cumplen con los requerimientos de protección, pueden hacer esa protección industrial. Uh -huh. Y esto me da paso a decirles que los procesos en sí, no solo los productos, que es como generalmente lo, lo pensamos, los procesos son un diferenciador determinante en el nivel de competitividad de la empresa uh -huh. a final de cuentas pues nuestros productos o nuestros servicios están hechos por procesos uh -huh. y eh, empresa que no ponga atención en sus procesos en su efectividad, en su mejora continua, ciertamente está eh, destinada a fracasar entonces yo lo que quiero que se queden es con esta frase, los procesos son un diferenciador determinante en el nivel de competitividad de la empresa por, por lo tanto como emprendedores, pongan énfasis especial en el diseño de sus procesos. Es muy importante para evitarse problemas futuros y para asegurar eh, ciertamente niveles de competitividad este, mucho mayores que de los que generalmente salen las empresas. ¿De acuerdo? Ahora, como siguiente punto, ¿no? eh, me lleva al enfoque con el cual nosotros debemos diseñar nuestros procesos. Y para eso, pues, quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El proceso o el producto. Nosotros, como les decía, generalmente ponemos más atención al producto, en el valor que aporta el producto, ¿no? en este, nuestra propuesta de valor, que esté siempre dirigida al, al segmento de clientes, que cumpla con alguna necesidad, ¿de acuerdo? Pero en realidad, el producto es la razón de ser del proceso. ¿no? Y sin el proceso, el producto no existe. Por lo tanto, yo encontraría que ambos son igualmente importantes y son pues, un complemento, que, eh, que sirve muy bien para atender o satisfacer los requerimientos del cliente. ¿De acuerdo? Ahora, a esta relación yo le agregaría un tercer elemento que es como tal el cliente, ¿no? para hacer esta triada entre el producto, el proceso y el cliente. Uh -huh. El producto, así como, así como el producto, el proceso, el enfoque con el cual nosotros debemos diseñarlos, es enfocados a atender una... Eh, los requerimientos del cliente ¿de acuerdo? Eh, por lo tanto, tanto el producto como el proceso pues deben ser aliados ¿no? en buscar esa satisfacción del cliente y de hecho, el producto eh, viene siendo pues, la forma ¿no? eh, la manera en la que el proceso pues, demuestra su amor al cliente uh -huh. eh, entonces hasta aquí de hecho ya, ya, ya encontramos dos características con las cuales debe cumplir nuestro proceso, ¿no? que nosotros diseñamos, uno debe tener eh, un objetivo claro. Debe, estar, eh, tiene, debe tener una razón de ser, ¿de acuerdo? Y esa razón de ser debe estar enfocado al cliente. Uh -huh. Ese objetivo por el cual existe nuestro proceso debe satisfacer los requerimientos del cliente. Esas son las dos características. Ahora, ¿por dónde, por dónde podemos empezar para diseñar nuestros procesos? Eh, el paso uno sería identificar aquellos procesos que son esenciales en nuestro negocio. Ahora, uh -huh. ¿por qué me refiero a procesos esenciales? La realidad es que eh, eh, todos los procesos de nuestra empresa que, que cuenten con un objetivo, uh -huh, este claro, una razón de ser, pues todos son importantes. ¿no? Pero para fines prácticos, no, para fines, este, pues de, de eficacia, ¿no? ya que en realidad no tenemos ni los recursos ni el tiempo para atenderlos todos al mismo tiempo, en una primera fase nosotros nos, entra, nos, nos enfocaríamos en los procesos centrales o medulares. Aquí como pueden ver, los, los procesos se pueden dividir en tres segmentos. ¿sí? Los directivos, que tienen que ver con el rumbo de la organización, Ahí les pongo unos ejemplos como planeación estratégica, gestión financiera, gestión de la calidad, a lo mejor yo agregaría marcas, ¿no? etcétera los de soportes o apoyo que vendrían siendo recursos humanos mantenimiento, gestión de información etcétera y los centrales o medulares serán aquellos que son eh, necesarios para cumplir con la razón de ser de la organización uh -huh. entonces en una primera fase yo me enfocaría en estos, en estos procesos, entonces ¿qué es lo que yo debería hacer? en una lista ¿no? yo lo que haría es una lista de todos los procesos que involucra a mi negocio uh -huh. Y de acuerdo a esa lista, los iría clasificando de acuerdo a su relación con la razón de ser de la organización. Ahora, ¿cuál es esa razón de ser de la organización? Un ejemplo es, si yo, por ejemplo, mi empresa se dedica, haciendo una frase, a eh, la manufactura de calzado, pues yo eh, definiría todos los procesos centrales o medulares que tienen directamente una relación con esa frase, manufacturación de calzado. Entonces, ¿cuáles serían los procesos que podrían entrar ahí? Pues, manufactura, evidentemente, a lo mejor eh, compras, porque pues, yo necesito todos los insumos, ¿no? todos los recursos para poder manufacturar, y pues evidentemente en una, en una empresa pues, sería ventas, ¿no? De manera general, eh, ventas tendría que entrar en los procesos centrales, ¿de acuerdo? Ahora, no todos eh, eh, los procesos, por ejemplo, de compras, podrían entrar aquí, sino... Yo le estoy diciendo enfocarse en aquellos que son eh, eh, la razón de ser, cumple con la razón de ser de la organización. En compras a lo mejor tendría un proceso de compra de papelería, ¿no? compra de activos, de, de muebles, pero eso no, no apoyaría a mi, a, mi, a mi razón de ser de la organización que sería manufactura de calzado. ¿no? A lo mejor esos procesos de compra de papelería, compra de, de muebles, de escritores, de computadora, los mandaría como parte de otro proceso que sería de soporte, ¿no? Como recurso humanos o mantenimiento, etcétera. Yo aquí lo que voy a enlistar son los procesos que van a tener que ver directamente con la razón de ser de la organización. Ahora, no, no, no todos los procesos, ¿no? No todas las clasificaciones van a ser iguales para todas las empresas, ¿no? Eso va a depender del giro, ¿no? Del sector en el cual se encuentra nuestra empresa. A lo mejor si, si es de servicios, pues compras no tienen mucho que ver ¿no? con nuestra razón de ser el, de la organización. Mejor yo doy consultorías y, pues, ¿qué voy a comprar para poder este, dar eh, mi, mi, mi servicio? Pues no, a lo mejor no hay nada. Entonces lo paso como un proceso de soporte ¿sí? y solamente se queda en la parte central. Pues eh, un proceso mejor de servicio, de servicio al cliente, ¿no? la parte de ventas, etc. ¿sí? A lo que quiero llegar es que esto va a variar dependiendo del giro de tu empresa. Este, entonces en una primera fase yo haría eso, lista clasifico y me enfoco en esos que terminaron en la parte centrales o medulares ¿de acuerdo? segundo paso eh, lo cual también me da entrada a las herramientas el segundo paso sería tal cual ya el diseño de los procesos ¿sí? eh, de las herramientas que yo, que yo les propongo que, es, que en realidad yo les he encontrado mucha utilidad que son bastante fáciles de usar eh, muy, muy, muy útiles, están dos. El diagrama SIPOC, que básicamente lo que me va, me va a dar es un vistazo general de lo que es el proceso y los elementos importantes que componen a ese proceso. Uh -huh. Y el modelado o mapeo de procesos, que es ya una vista más detallada del proceso, que me da tal cual los pasos, ¿no? si hay decisiones, si hay algún evento que involucre, ¿no? cómo participan las entradas, cómo participan las salidas, etc. ¿De acuerdo? Eh, esas serían las dos, las dos herramientas que, que yo les recomendaría. Vamos a verlas de forma muy breve. ¿Sí? El primero es el diagrama Sipoc, que aquí les dejo un código QR por si quieren este, escanearlo. Les va a llevar a una plantilla que, que les diseñé que les para ustedes. O si no, eh, aquí está la liga también, para que puedan eh, acceder cuando les compartan la presentación. Y de forma muy breve les explico. Una vez que yo ya tengo mi lista ¿no? de procesos, eh, de procesos centrales o medulares de, eh, determinada, lo que voy a hacer es irme a la parte, a la parte central y nombrar, ¿no? agarrar el primer proceso. ¿no? En este caso yo puse limpieza de habitaciones. ¿no? Y lo que voy a hacer es describir de forma breve... ¿no? de forma general, los pasos que son necesarios para ese proceso. Cómo tender cama, limpiar superficies, limpiar piso, limpiar baño, etcétera, etcétera, etcétera. La idea aquí es que sea muy concreto. No, no, no más de cinco palabras. ¿no? aquí En el caso yo estoy dejando de dos, ¿no? dos o tres máximo. Pero la idea es que solamente sea un resumen. Ajá, el detalle va a venir en, el siguiente, en, el siguiente, en la siguiente herramienta. Una vez que termine este, me voy a pasar a la parte de clientes. En la parte de clientes, lo que yo voy a hacer es detectar eh, dos tipos de clientes. Uno, a mi cliente principal, que es básicamente por el cual estoy haciendo este proceso, así como detectar o describir los requerimientos que el huésped, en este caso, que es mi cliente principal, eh, eh, requiere ¿no? o demanda como, como resultado de este proceso como una habitación limpia y en buena, de buen aroma, amenidades, ¿no? Que siempre quiere encontrar su shampoo, su jabón, ¿no? Su rastrillo, etcétera. Que tenga una televisión funcional, ¿no? Aire acondicionado, etcétera. Y voy a eh, detectar también, o describir a mis clientes secundarios. En este caso, eh, los, los, los puse como recepción y mantenimiento. pero si se dan cuenta, los clientes pueden ser tanto externos, que sería pues, el huésped ¿sí? el cliente digamos, final, el que paga como clientes internos los clientes internos pueden ser otras áreas, ¿no? otros procesos incluso a lo mejor proveedores ¿sí? que demandan una salida o una, un producto de ese proceso y voy a hacer lo mismo, describir los requerimientos que necesita de la salida de ese proceso, una vez que ya detecté eso, me voy a la parte de salidas, ¿no? y ahora sí con base en, la, en los requerimientos del cliente voy a describir qué salidas son las que yo voy a obtener o resultados de ese proceso. Por ejemplo, en la parte de huéspedes, pues una limitación limpia, ¿no? Es lo mínimo. Y pues la reposición de amenidades, ¿no? Que ya hablamos. Para la reparte de recepción necesito un reporte de habitaciones limpias para que pueda venderlas, ¿no? Es lo que necesita la recepción y en parte de mantenimiento, pues, reporte de fallas de la televisión o de aire acondicionado, para que pues, el mantenimiento también pueda iniciar su propio proceso, ¿de acuerdo? Una vez que ya terminé de identificar esas salidas, me voy a la parte de entradas, y voy a identificarlos en dos grupos. Una es las entradas que determinan la salida, ¿sí? es decir, aquellas entradas que van a ser indispensables para que yo pueda dar mi resultado. ¿de acuerdo? ¿como qué? como líquidos y equipo de limpieza, sin eso yo no puedo hacer limpieza de la habitación, amenidades y yo sin amenidades yo no puedo reponer las que ya consumió el huésped ¿no? y blancos de cama y baño o sea que para mi limpieza yo debo cambiar sábanas ¿no? este colchas cambiar fundas, a lo mejor toallas etcétera, etcétera ¿de acuerdo? esos determinan la salida, sin eso yo no puedo obtener mi producto y el segundo grupo son aquellos recursos o entradas que disparan mi proceso. ¿A qué me refiero con esto en este ejemplo? Pues es una relación de habitaciones por limpiar, ¿no? eh, La camarista, ¿no? O el responsable de hacer la limpieza de habitaciones no puede iniciar su proceso si no sabe, pues, qué habitaciones debe limpiar. Entonces, eso no determina la salida, pero sí eh, condiciona que el proceso se lleve a cabo. Entonces, yo voy a identificar esos dos tipos de entrada. Y del lado de la izquierdo, con la parte de proveedores, voy a identificar aquellos proveedores que van a proporcionarme de esas entradas. Aquí en este caso recursos materiales para la parte de, de líquidos y demás y recepción, la misma recepción que al final necesita una salida, me va a dar la relación de habitaciones que están vacías no, por limpiar. Entonces, este diagrama lo que me va a ayudar es a tener claridad del proceso general, de forma general, así como sus relaciones con el cliente, con los proveedores, y aquello que yo necesito para poder llevar a cabo mi proceso. De esta forma, eh, la verdad es que este, este diagrama tiene mucha, muchas ventajas porque una es esa, esa, esa visualización general que yo puedo tener, este, dos, me sirve para capacitar a mi propio personal, tres, me sirve incluso para poder certificarme ¿no? eh, en un futuro si quiero certificar mis procesos eh, de acuerdo a la norma ISO, ¿no? 9000. Entonces, tiene muchas, muchas aplicaciones y es muy versátil. La siguiente eh, herramienta, que no voy a ahondar mucho en detalle, es el modelado mapeo de procesos. Uh -huh. En este, como les decía, es un complemento del anterior. Uh -huh. Yo no les diría usen este o este. Yo les diría usen los dos como complementos. El primero como un resumen y el segundo como ya el detalle. Uh -huh. Aquí podemos ver eh, visualizar el paso a paso del proceso. ¿Mm? Prácticamente es un diagrama de flujo, ¿de acuerdo? En el cual vamos a describir los eventos, las actividades, ¿no? Eventos que pueden eh, este, influir en nuestro, en nuestro proceso, ¿no? Eh, actividades, las decisiones que se deben tomar a lo mejor pues, en un una proceso de facturación, ¿no? Este, en cualquier otro proceso, lo, el flujo que debe llevar, los roles, las responsabilidades de cada una de las áreas, etcétera. Este, es útil para determinar tiempos, tiempos y movimientos del proceso, y este, permite visualizar, ahora sí que la complejidad del proceso. Uh -huh. En el diagrama SIPOC no vemos tanto la complejidad, vemos más bien las relaciones. En el, en el mapeo modelado, ahí sí ya vemos la complejidad que tiene el proceso ¿no? y el detalle. Y eh, evidentemente es útil para detectar riesgos y ubicar fallas o ineficiencias. Uh -huh. eh, un ejemplo, este... Si sí, yo estoy viendo ¿no? eh, que, mis, que mis clientes, mis huéspedes se, se quejan de mucho polvo en la habitación, pero yo juro y perjuro que mi proceso se está llevando a cabo, este, pues, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿no? Yo puedo irme a mi diagrama de, de, de flujo, a mi, a mi mapeo de procesos, este, y ver que se, efectivamente se está cumpliendo todo el proceso pues, adecuadamente, ¿no? la habitación debería estar limpia. Pero si yo voy a la operación y comparo con ese flujo, me doy cuenta que a lo mejor en las rejillas del aire acondicionado eso no se está limpiando, ¿no? Eso es algo que falta en mi mapeo o en mi proceso. Entonces, ahí ya detecté una, una falla, ¿no? una ineficiencia en, en el proceso que se está, que se está llevando a cabo. Entonces, yo ya agregaría tal cual el paso de limpiar la rejilla para que ya no haya ese, ese efecto del polvo, ¿no? Entonces, esas serían las dos herramientas que yo les recomendaría. El software que yo les recomiendo es Visayi. Hay otras, muchas otras herramientas eh, que ustedes si ponen en su buscador eh, software para mapeo de procesos o modelado, les van a aparecer un montón. Pero yo les recomiendo esta de Visayi porque se me hace muy versátil, es muy sencilla, solamente es cuestión de agarrar y arrastrar, que es, ya creo que las herramientas que, 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 que traen, traen eso todas. Todas. Este, y es, gratuit, es gratuita, ¿no? solamente se, se, se suscriben, les mandan la liga, le descargan, le instalan en su computadora y listo. Y además eh, me parece la más adecuada porque está um, pues eh, sujeta a la notación internacional del Business Process Management, ¿no? que, que es algo que ya eh, pues exigen ¿no? incluso la, la parte de certificación o algunas otras autoridades ¿no? para, para la calidad. Entonces, eso les dejo el, 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 el enlace o la página. También buscado, lo pueden buscar como Visagi y les va a dar eh, el acceso a la página principal. Ahora, eh, el siguiente punto que nosotros debemos tener en cuenta cuando eh, diseñamos nuestros procesos es la evaluación de desempeño y mejora continua. Ciertamente, el diseño de procesos no tiene sentido si no se evalúa y si no se da seguimiento. Porque entonces de qué sirve haberlo diseñado, que la, la, la idea de haberlo diseñado es asegurar que se cumpla de esa manera, ¿no? pero una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad. Entonces, junto con el diseño de procesos, nosotros debemos establecer indicadores que nos permitan dar ese seguimiento a nuestros procesos. Entonces, para ello, nosotros utilizamos esta, esta herramienta, este indicador, que es como KPI, o ¿no? Key Performance Indicator, eh, que básicamente está compuesto por dos argumentos, ¿no? Que es el deber ser, que va sujeto a los requerimientos del cliente, y la realidad, que son datos que genera el proceso en puntos clave, ¿de acuerdo? Eh, básicamente es un, es un número, ¿no? Si nosotros solo dejamos la realidad, solo, solo medimos lo que nos da el resultado, lo que nos da el proceso como un resultado, no tiene mucho sentido, ¿no? necesariamente y a fuerzas, necesitamos con qué comparar. Por eso, desde el diseño del proceso, el momento que yo diseño mi proceso, yo debo establecer qué indicadores pueden eh, eh, indicarme, valga la redundancia, cuando el proceso está desviándose de lo que debe cumplir, para poder yo establecer estos indicadores de medición. Ahora, generalmente, estos indicadores, ¿no? y en la práctica sí se hace, se ponen al final del proceso. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Ah, pues el proceso se está, está bien, ¿no? Tiene un 96% de, de cumplimiento, ¿no? O, o 96% de nivel de servicio este, acordado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, eh, de acuerdo a Edward Deming, ¿no? un gurú de la calidad, nos dice que es como si condujéramos mirando el retrovisor, ¿no? Es decir, pues eso ya pasó, ¿no? Ya no podemos hacer nada. Eso ya lo recibió el, el cliente. ¿no? Pues generalmente nosotros cuando detectamos una falla en nuestro proceso, pues lo hacemos porque el cliente se queja. Entonces eso es como ir conduciendo a el retrovisor. Ya atropellamos a fulanito, ya hicimos muchos estragos y pues ya reaccionamos, pero el daño ya se causó y ya le causamos una impresión a nuestro cliente. ¿no? Ya, eh, ya lo perdimos, ya perdimos competitividad. Este, ya no se puede hacer nada entonces la mejor práctica que nosotros podemos hacer es en vez de, de fijarnos en el resultado final es establecer indicadores a lo largo del proceso ¿sí? donde nosotros podemos accionar antes de que le llegue el resultado al cliente uh -huh. un ejemplo de eso una empresa que produce a lo mejor mesas el cliente le pide X mesas en vez de poner, ah, este el cliente me pidió tantas mesas, pues debo cumplir con tantas mesas, ¿no? Y al final solo cumplí con tres de las cinco que me pidió. Entonces ahí ya no puedo hacer nada. Pero si yo desde el principio establezco un indicador desde, el, desde la entrada de los recursos de que para tantas mesas necesito tanta madera, yo puedo accionar para poder evitarme problemas futuros. Lo que se da eh, mucho en las empresas es mucho retrabajo, ¿no? Entonces, lo que provoca eso es una subutilización de un proceso que ya diseñamos, ¿no? Imagínense ustedes, yo ya diseñé un proceso, este, yo ya compré maquinaria, ya compré, yo este, ya contraté gente, ¿no? Y yo ya tengo un nivel de servicio, una capacidad instalada que, pues, a fuerza debo cumplir con esa cuota de capacidad instalada para poder tener ganancias. Pero imagínense que, este, por ineficiencia, ¿no? De que no me llega el recurso y que no me doy cuenta sino hasta que ya, si yo llevo a cabo todo el proceso, pues, ¿qué es lo que tengo? Pues una subutilización de mi capacidad instalada. Entonces, eso implica pérdida de recursos económicos, pérdida de dinero, una ineficiencia en general del proceso de, de la compañía y, pues, al final también de cara al cliente. Entonces, eso me ayuda a eh, evitar ese tipo de problemas y accionar desde antes. ¿De acuerdo? Así es como se debería evaluar el desempeño de la, de, del proceso. No para atender cosas que ya pasaron, sino accionar antes de que pasen. ¿De acuerdo? Entonces nosotros aquí debemos entender que obviamente el resultado es consecuencia de algo. Entonces nosotros cuando diseñamos nuestro proceso, debemos ver, ok, en mi proceso, ¿qué podría salir mal? ¿No? ¿Cuál es el punto de, en el proceso en el cual yo podría decir, esto falló y por eso ya no entregué, ¿no? O por eso ya, 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 este, pues se echó a perder todo. Y en esos puntos que ustedes detecten, ahí poner indicadores, definir indicadores que les permitan accionar antes de, ¿de acuerdo? Ahora sí que ustedes como expertos de su negocio, ¿no? de, su, de su emprendimiento, son los únicos que van a saber dónde ponerlo, ¿de acuerdo? Y, bueno, eh, también al respecto de esto, quiero que, sí me gustaría que ustedes se, se llevaran bien claro que el entorno en el cual se llevan a cabo estos procesos, pues es un entorno dinámico. Este, constantemente cambia. Y, por lo tanto, los procesos que nosotros diseñamos también deben serlo. También deben ser dinámicos. También deben ser flexibles a tal grado que podamos nosotros Actualizarlos ¿no? o mejorarlos de acuerdo a los requerimientos que el mercado o el cliente ahora necesita. Uh -huh. este, deben tener claro que un proceso no lo podemos nosotros llevar a la perfección. ¿sí? El, 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 el aceptar un nivel de perfección de nuestro proceso y buscarlo implica sujetarnos a unas condiciones que ya pasaron. ¿De acuerdo? Y en cuanto a nosotros lleguemos a esa perfección que nosotros esperamos, a lo mejor ya es obsoleto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ahora en este tiempo que están emprendiendo, están diseñando y demás, eh, asegúrense que sus procesos sean funcionales, ¿no? que cumplan, que tienen la razón de ser, que, que, que estén enfocados a, a satisfacer los requerimientos del cliente, diseñen o establezcan un indicador con el cual poder medirlo y con eso salgan, no se esperen a tener un proceso perfecto ¿sí? porque está este riesgo ¿no? todos los sistemas tienden a fallar ¿de acuerdo? y bueno, eh, como último punto, una parte de la mejora continua eh, sí, me quería, sí me gustaría que ustedes se quedaran con estos puntos ¿no? uno, entender el proceso y lo que involucra ¿no? o sea, conocer el sistema como les decía, ustedes como dueños de negocio tienen la responsabilidad de empaparse de todo su negocio y de todo lo que involucra. Sí, no volverse expertos en cada una de las áreas, pero sí entender sí, entender cómo se lleva a cabo, ¿de acuerdo? Conocer el sistema a usted les va a permitir poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Si yo no entiendo mi proceso, si yo no entiendo mi negocio y qué, qué procesos lo componen, yo no puedo hacer ninguna estrategia ni plan de acción de mejora. Ajá, o incluso de reacción ante una eventualidad entonces entiendan bien sus procesos para ello tienen que definirlos ajá, este, y todo lo que involucra eh, dos eh, establezcan objetivos objetivos claro de, claros de proceso ajá, para, satisfacer, para satisfacer el cliente eh, hagan el ejercicio de hacer su lista de procesos y en unas cuantas palabras describir cuál es el objetivo de ese proceso si no hay un objetivo claro de ese proceso, no, no lo encuentran, entonces, eh, ahí hay algo que hay que modificar, ¿no? que, hay que, que hay que revisar, porque entonces el proceso no tiene una definición clara, ¿no? no tiene una razón de ser clara, ¿de acuerdo? Entonces, también identifiquen quiénes son sus clientes, para ello apóyense de eso, ¿no? Ok, este proceso atiende a estos clientes, este otro proceso es a estos otros clientes, ¿no? Y para ello les va a servir mucho el diagrama SIPOC, el siguiente punto, eh, medir o establecer indicadores en las causas posibles. Ah, como les decía, está bien, eh, pongan eh, un indicador al final de su proceso, les va a dar una idea de cómo, de, de qué tan malo que tan bien van, pero no se enfoquen en eso enfóquense en los indicadores clave, en las causas que podrían eh, provocar una falla ¿no? o una mejora, ¿de acuerdo? Porque eso les va a permitir accionar de forma, este, pues, eficiente. Ajá. Eh, como siguiente punto, cuando implementen cambios en sus procesos eh, o acciones, háganlo de forma controlada. ¿A qué me refiero con eso? Háganlo con bases eh, duras, Ajá. o sea, con números, con base en indicadores. No se vale que hagan actualizaciones a sus procesos de forma de que me late ¿no? o de que se me hace. Eso es... Mm, poco ético, ¿no? Fal falta profesional, profesional. Entonces, siempre buscar eh, eh, razones, ¿no? eh, Cuantificables que les, que les, que les permita fundamentar ese proceso, porque muchas veces una mejora a un proceso que funcionaba, lo deja peor. ¿De acuerdo? Y, bueno, obviamente las correcciones que hagan, háganlas de manera progresiva. ¿Ajá? Eso me refiero con e implementación controlada y en la última parte, ¿no? último punto siempre evalúen su funcionalidad y que cumpla con los requerimientos de, de sus clientes ¿Sí? si ustedes aseguran esas dos cosas sus procesos van a eh, funcionar, van a, van a correr, ¿no? van a fluir de manera pues aceptable ¿no? dentro de su negocio y pues como les decía van a poder mantenerse competitivos ¿De acuerdo? Ok. Eh, bueno, de mi parte eso sería todo. Eh, aquí les dejo alguna bibliografía? Por si quieren ahondar un poquito más en este, en este tema. Y pues les agradezco su, su atención. Aquí están mis datos por si quieren contactarme o tienen alguna duda específica. Muchas gracias.
0: Quiero entregarle primero eh, al nombre del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad nacional autónoma de México otorgarle el reconocimiento al ingeniero Luis Enrique de la Cruz Gama por su ponencia en diseño de procesos para el para tu emprendimiento en el marco del seminario emprendimiento del Instituto de Investigaciones en Materiales en ciudad universitaria a 29 de marzo del 2022 por mi raza hablar al espíritu